0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś ksiądz Rafał Kowalski, rzecznik wrocławskiej kurii.
1: Dzień dobry, szczęść witam serdecznie.
0: Wczoraj wiernym księża posypywali głowę popiołem, a Kościół posypał popiół na swoje głowy.
1: Właściwie każdego roku posypujemy popiół na swoje głowy, dlatego że proces nawrócenia to jest proces, który trwa. To nie jest tak, że to się raz zrobi i i można powiedzieć, że jest proces zakończony, jesteśmy nawróceni. Nawracać i i poprawiać się powinniśmy każdego dnia.
0: Pytam nie bez powodu, bo Fundacja Nie Lękajcie się oskarża dwóch wrocławskich biskupów o krycie pedofilii w kościele. Według tego opracowania autorstwa tejże właśnie Fundacji Wrocławscy Hierarchowie kardynał Henryk Górbinowicz i arcybiskup Marian Gołębiewski, i Przez kilka lat mieli wiedzieć o pedofilskich czynach księdza Pawła Kani skazanego ostatecznie za gwałt i molestowanie chłopców na 7 lat więzienia, ale wcześniej wrocławska kuria miała kryć brzmi niepokojąco.
1: Brzmi niepokojąco z tym, że już kilka razy mówiłem o tym, że jest to nieprawda i że biskupi nie mogli wiedzieć, bo wymiar sprawiedliwości nawet o tym nie wiedział. Jeżeli prześledzimy chociażby wyroki wydawane w sprawie wspomnianego księdza, wymiar sprawiedliwości go przez kilka lat uniewinniał i twierdził, że te zarzuty są zupełnie bezpodstawne i takie informacje docierały do biskupów. Natomiast wspomniany tutaj kardynał Gulbinowicz w tym raporcie pojawił się nie powiem, że przez przypadek, ale, ale zupełnie niesprawiedliwie, chociażby z tego względu, że on został poproszony przez adwokata broniącego księdza w tym procesie o to, żeby poręczył za niego. I tu nie chodziło o to, że kardynał poręczał za jego niewinność, za jego moralność. Tu chodziło o zwyczajne poręczenie, które jest normalną formułą prawną, którego udzielają osoby zaufania publicznego, czy osoby znane publicznie. Takiego poręczenia udzielali politycy, takiego poręczenia udzielali ludzie sztuki, kultury wobec różnych osób. Chodziło o to, że że kardynał zaświadczył, że, że ten człowiek będzie stawiał się na każde wezwanie, nie będzie mataczył w tej sprawie, yy, nie ucieknie przed, przed ogłoszeniem wyroku i rzeczywiście tak było. No, ksiądz y, dzięki temu poręczeniu nie był w areszcie, natomiast tak naprawdę wypełnił to, co do, do, do czego kardynał poręczył, to znaczy stawiał się na każde wezwanie i ostatecznie został osądzony.
0: To może źle zostało to ograne, mówiąc kolokwialnie.
1: No to to nie my to ogrywaliśmy, tak? Raport został przekazany Ojcu Świętemu, następnie został opublikowany. Ale
0: też o tym wiedzieliście, więc nie mogliście być zaskoczeni, więc z drugiej strony mogliście zrobić jakiś ruch wyprzedzający?
1: No tak, tylko że, panie redaktorze, proszę zrozumieć, że to to było dla nas ogromnym zaskoczeniem, że ktoś próbuje jakby kardynała wmanewrować w tę sprawę, pokazując, jakoby miał być być winny, czy miał miał posiadać tę wiedzę i ją ją ukrywać. Byliśmy przekonani, że, że, że taki gest ze strony kardynała jakby zupełnie nie zostanie tutaj zauważony. Natomiast to, co jest jakoś dla mnie też bolesne i myślę, że warto to podkreślić. W ostatnim czasie często rozmawiam na temat raportu, na temat danych statystycznych, na temat y, y, różnego rodzaju procedur. Ja bym to nazwał opracowaniem. To, no, to, to zdecydowanie lepsze, lepsze określenie. Natomiast, y, natomiast jakby zapominamy i mam wrażenie, że autorzy rapor- tego opracowania też o tym zapomnieli, że za tymi danymi statystycznymi kryje się krzywda konkretnej osoby jeżeli to jest chociażby jedna osoba skrzywdzona, to już jest za jedna za dużo w Kościele. I tutaj co do tego nie, nie ulega wątpliwości.
0: Czy poza tym przypadkiem, o którym rozmawiamy, macie przekonanie, pewność nawet, że więcej takich sytuacji tutaj na Dolnym Śląsku nie było, nie ma?
1: Robimy wszystko i z, biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły w prawodawstwie kościelnym i które zaszły w naszej praktyce, robimy wszystko, aby takich sytuacji nie było. I, i tutaj trzeba powiedzieć jasno, w, 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 kiedy rozpoczynała się sprawa księdza Kani, a w porównaniu z czasami dzisiejszymi możemy mówić o ogromnej zmianie praktyki i prawodawstwa obowiązującego w archidiecezji wrocławskiej. Ja wspomnę tylko o dwóch rzeczach, które są dla mnie jakoś istotne. Po pierwsze wtedy nie było, dzisiaj jest takie stanowisko jak delegat biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży. To jest osoba, która funkcjonuje poza strukturami kurialnymi, żeby nie musiała przechodzić całej procedury kurialnej i numer telefonu do tej osoby jest dostępny ogólnie na stronie internetowej i teraz jeżeli ktoś jest skrzywdzony, albo wie o takiej krzywdzie, dzwoni bezpośrednio do tej osoby. Ona jest specjalnie przeszkolona, ma kompetencje, środki i możliwości, aby po pierwsze otoczyć ofiarę pomocą, otoczyć odpowiednią troską, a z drugiej strony wszcząć procedurę, która powinna być wszczęta w takich sytuacjach, aby tę sprawę wyjaśnić. Tego wcześniej nie było. Wcześniej ten ktoś, kto był skrzywdzony, musiał zgłosić się do kurii, co już dla niego mogło być jakąś trudnością. No właśnie,
0: wejdę w słowo. Te sygnały o pedofilii w kościele w ostatnich latach docierały, myślę, do, do wielu hierarchów. Natomiast pan nowa swego rodzaju zmowa milczenia. To pytanie może być naiwne, ale dlaczego tak się działo?
1: Trudno mówić tutaj o zmowie milczenia. Weźmy pod uwagę,
0: że... To inaczej. Ta... Kościół nie reagował, nie reagował stanowczo w jakikolwiek sposób, mam wrażenie.
1: Nie, to tutaj się z tym nie zgodzę, dlatego że chociażby sprawa, o której rozmawiamy, jest sprawą bardzo klarowną. To znaczy w momencie, kiedy biskup nabrał pewności co do tego, że nie ma wątpliwości, iż ten człowiek jest winny, że ten człowiek ma skłonności pedofilskie, natychmiast podjął decyzję o tym, że nie ma dla takiego człowieka miejsca na parafii, i nie ma dla takiego człowieka miejsca w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodajmy, że nawet wtedy, kiedy jeszcze prokurator miał co do tego wątpliwości i sąd nie zakazał temu człowiekowi pracy z dziećmi i młodzieżą, biskup taką decyzję jakby podjął wcześniej i nie czekał już w tym momencie na, na, na określenia prokuratora. Nie ma wątpliwości co do tego, że, że w Kościele zawsze był ten aspekt, że taka, taki proceder nie może być i ma prawa być tolerowany jest zero tolerancji dla, dla wszelkiego rodzaju tego rodzaju zachowań co więcej, że że, że najmłodsi dzieci, młodzież powinny być otoczeni szczególną opieką i szczególną troską. Ja nawet zwrócę uwagę na to, że że te sprawy oczywiście nas bardzo wiele nauczyły. Chociażby na to, jak ewoluowało prawo prawo kościelne. Rzadko na to zwracamy uwagę. Ale dzisiaj są takie sytuacje, gdzie prokurator uznaje kogoś za niewinnego, dlatego, że na przykład osoby, które molestował miały 16 lat, czy z którymi współżył miały 16 15 laat a prawo cywilne mówi 15 piętnastolatek już jest osobą dorosłą, tak? Prawo kościelne nie. Prawo kościelne mówi, że poniżej 18 roku życia osobę mamy traktować jak dziecko, jako kogoś, komu się należy ochrona. I są takie sytuacje, kiedy prokurator uznał kogoś za niewinnego i w świetle prawa cywilnego ten człowiek jest niewinny, on ma prawo funkcjonować, pracować, chodzić po naszych ulicach, a w świetle prawa kanonicznego czy kościelnego ten człowiek jest sądzony jak winny czynów pedofilskich.
0: Światło dzienne ujrzały też inne oskarżenia o nadużycia seksualne. Skandal zdecydowały się jakiś czas temu upublicznić zakonnice. Ujawniły, że wiele z nich było molestowanych przez księży, kleryków i biskupów. Tutaj mówię o skali już międzynarodowej. To też brzmi niepokojąco.
1: To mi bardzo niepokojąco i tak jak papież Franciszek mówi, nawet jeżeli to byłby jeden przypadek na milion, to to jest o jeden za dużo w kościele. A
0: do księdza docierały takie informacje?
1: Nie, to znaczy to, to, to o czym pan mówi, to są sytuacje rzeczywiście docierające gdzieś na, do nas ze świata, jeżeli tak mogę powiedzieć i trudno mi się jakoś do nich odnosić, ponieważ ja osobiście od kiedy jestem księdzem, to znaczy powiedzmy od 16 lat, kiedy jestem po święceniach, z taką sytuacją ja się nie spotkałem w naszej w naszej archidiecezji.
0: Opracowanie fundacji nie lękajcie się, o którym rozmawiamy Rozmawiamy. Trafiło do papieża Franciszka z informacji, które do nas docierają. Do nas dziennikarzy wynika, że papież jest osamotniony w tej walce, w swoich działaniach. I nie mówię tutaj tylko o walce z pedofilią, tylko w ogóle o reformie Kościoła. Dlaczego? Nie,
1: nie wierzę, że jest osamotniony. To są bardziej fakty medialne, informacje medialne i niestety pewne plotki, które się dziś pojawiają. Natomiast powiedzmy sobie wprost, biorąc pod uwagę chociażby praktykę stosowaną w wielu diecezjach, czy, czy chociażby w diecezjach W Polsce Wszystkim zależy na tym, żeby ta sytuacja została nie tylko wyjaśniona, żeby winni ponieśli karę, ale wszystkim zależy na tym, żeby takie sytuacje się więcej nie zdarzyły. Jestem przekonany, że tutaj papież ma wielu zwolenników, a nie nie przeciwników. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że że, że często... Ale sam papież mówi o tym, że jego decyzje są niepopularne, umówmy się. Czy są niepopularne? Zależy, które decyzje są niepopularne, bo powiedzmy wprost, że niektóre decyzje papieża są przyjmowane z entuzjazmem jako te, na które się długo czekało. Inne czasem są trudne, dlatego że... Na
0: przykład zaciskanie pasa.
1: No powiedzmy wprost, no, w momencie, kiedy ja powiem panu, że pan ma dzisiaj ograniczyć swoje wydatki i ma dzisiaj pan zacząć żyć o wiele skromniej, każdego, kto się przyzwyczaił do jakiegoś życia wystawnego, może to zaboleć. Ostatnio rozmawiałem na temat ekologii. Papież Franciszek mówi o tym, że Abyśmy właśnie odeszli trochę od takiej logiki używania, zbierania, gromadzenia dla siebie. Właśnie chociażby ze względu, jeżeli nie mamy innych motywacji, to ze względu na to, żeby oszczędzić ten świat, który jest nam dany. Dla ludzi nie jest to proste. To to nie jest tak, że tylko w gronie kościelnym są ci, którzy powiedzą, że to jest banał i że papież nie ma prawa im mówić, co mają robić. To to, to niestety dotyczy całego świata. Trochę
0: sobie odpowiedzieliśmy już na to pytanie, ale to opracowanie, od którego zaczęliśmy, ma wrażenie, ksiądz zmieni coś w kościele, zmienia.
1: Ja myślę, że opracowanie nie było to nie było w tym momencie potrzebne, choć jakkolwiek ono zebrało swoistego rodzaju informacje prasowe. Zresztą z tego co wiem, to papież otrzyma także odpowiedź na poszczególne zarzuty stawiane w tym opracowaniu, aby mógł się zapoznać także jakby z naszym odniesieniem się do tego. Natomiast ja myślę, że już się bardzo wiele w kościele zmieniło. Przede wszystkim jest o wiele większa wrażliwość, o wiele większa świadomość, o wiele większe wyczucie i jakby no, o wiele większa ostrożność w wydawaniu, wydawaniu wyroków, to znaczy w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakimś zarzutem czy z podejrzeniem, pierwszą rzeczą, na którą się zwraca dzisiaj uwagę, to jest to, żeby otoczyć opieką osobę, która została skrzywdzona. To jest przede wszystkim dobro ofiary, a dopiero potem jakby, bierzemy, uruchamiamy całą procedurę prawną. Przedtem przed jednak mam wrażenie, że zbyt często skupialiśmy się na prawie i na tym, żeby to było wszystko prawnie wyjaśnione i prawnie rozwiązane, aby winny oczywiście też został skazany ale dzisiaj mówimy, nie, pierwsza rzecz to jest dobro ofiary, pierwsza rzecz to jest pomoc ofierze, zresztą jak archidiecezja wrocławska w momencie, kiedy ksiądz, o którym zaczęliśmy rozmawiać, był skazany natychmiast wyrażyliśmy nie tylko ubolewanie, ale zadeklarowaliśmy, że osoby, które zostały przez niego skrzywdzone mogą się do nas zgłosić i otrzymają pomoc taką, o jaką poproszą. Między innymi chociażby jedna z tych osób korzystała przez długi czas z terapii psychologicznej, wybierała sobie psychologów terapeutów, którzy ją prowadzili, którzy jej pomogli, a archidiecezja wrocławska Płaciła za rachunki Za za tę terapię
0: A jaką cenę Kościół za to wszystko Zapłaci zdaniem księdza? Bo z większości opracowań Wynika, że Polacy odwracają się od wielu lat Od Kościoła Macie pomysł na to jak przekonać wiernych do siebie?
1: jestem przekonany co do tego, że no odwracają się od Kościoła ci, którzy rozumieją Kościół jako właśnie jako taką społeczność tylko i wyłącznie idealnych i świętych ludzi. Nie jesteśmy święci, jesteśmy grzeszni i upadamy i mamy też tego świadomość. Stąd chociażby taki gest jak posypanie głowy popiołem, ale to jest też taki gest, o którym warto wspomnieć, że w piątek, w pierwszy piątek Wielkiego Postu we wszystkich kościołach katedralnych w Polsce odbędą się drogi krzyżowe właśnie w intencji yy, ofiar molestowania seksualnego w kościele, czy, czy, czy do, do ofiar molestowania seksualnego przez księży. I to też pokazuje, że jakby nie uciekamy od problemu. Nie chcemy udawać, że tego problemu nie mieliśmy. Że na 900 księży jeden czy dwa przypadki w naszej decyzji też się pojawiły. I, I jest nam z tego powodu przykro. To jest jakaś ogromna rana, która jest zadana całemu kościołowi. Mamy tego świadomość. I, i chcemy zrobić wszystko, żeby pokazać, że jesteśmy w takim procesie walki z tym procederem, chcemy się nawracać i chcemy przede wszystkim żyć tym, co, co, co sami głosimy, czyli żyć Ewangelią.
0: To pytanie na koniec. Kościół nadąża za dzisiejszymi czasami? (laughs)
1: Zawsze zawsze był taki zarzut, że Kościół jest jakby ten pół kroku kroku do tyłu, że jednak ma ma problem z z podążaniem za nowoczesnością. Ja jestem przekonany, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Kościele i to, jakie zmiany się następują w Kościele, że... Nie jest na pewno bardzo mocno spóźniony, stara się iść z duchem czasu i stara się przede wszystkim reagować na te problemy, które rzeczywiście w dzisiejszym świecie dostrzegamy, chociażby niech będzie temu, niech będzie świadectwem tego chociażby ta szybka zmiana prawodawstwa w Kościele, czy, czy, czy chociażby odniesienie się Kościoła do ważnych kwestii społecznych, ważnych kwestii, którymi żyje świat.
0: I tu stawiamy kropkę. Gościem rozmowy dnia był dziś ksiądz Rafał Kowalski, rzecznik wrocławskiej archidiecezji. Bardzo dziękuję.
1: Również dziękuję. Dobrego dnia.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.